0: Freak NFL presenta Strong West, toda la información de la división más competida de la NFL, la NFC Oeste. Aquí encontrarás información, diversión, rivalidad y sobre todo vas a pasar un buen rato hablando de los Rams, los Cardinals, los 49ers y los Seahawks. Bienvenidos a Strong West.
1: ¿Tal amigos? Pues muy buenas noches a todos ustedes. Un placer tenerlos en, buenas, este buenas, nueva, en esta nueva emisión que tenemos para Freak NFL. Todos los representantes de lo que es la NFC West en este nuevo programa que se llama The Strong West. ya yeah. Somos la división, seguimos considerando que somos la división más fuerte. Nada más tenemos... Eh, eh, al campeón, hay que decirlo, ni modo, pues, tenemos que aplicar la de Agua Yahoo. <risa> tenemos al campeón, el buen León. ¿Cómo estás, León? Muy Buenas noches.
0: Bien. Buenas noches, aquí andamos todavía disfrutando de, de ser los actuales campeones. Lo voy a disfrutar hasta el último minuto, hasta que no lo quiten.
1: Les pues comentaba ahorita a Cris y, y a Sergio que... Este, antes no entraste como en la WWE, con tu cinturón,
0: <risa> con música de
1: fondo, la corona nada, o algo nada. así, tipo. Entonces, qué bueno que estás aquí. Pues bueno, este, Sergio, ¿cómo estás, chef? Un placer tenerte
2: también como representante de Arizona. Eh, pues Muy bien, muchas gracias, profe. ¿Cómo anda? Este, saludos a, a todos, eh, todo el panel. León, el amigo Seahawk. Eh, pues aquí ando la vuelta, no venir a hablar un poco de americano, la verdad es que este, hablar de la NFL sin NFL está bien, bastante complicado eh, pero pues aquí andamos, ¿no? vamos a platicar la verdad, hay mucho que hablar, la verdad es que eh, no sé si para bien o para mal, pero los Cardinals han sido la comidilla desde que se acabó la temporada, gracias Kyler Murray y, y este pues, bueno, ahorita digamos al respecto pero bueno, eh, son los dramas de
1: siempre, ¿no? Ahí está eh. Aaron Rodgers, ahí está Kyler Murray. Eh, no falta mucho para que salga algún otro. Eh, cualquier otra. Es correcto. Como decimos, pues, este es el primero de varios proyectos a que tendrá Frick NFL con los integrantes de cada una de las divisiones. Nos tocó iniciar a nosotros. Los número uno en todo sentido. Y bueno, eh, pues como dice Sergio, pues hay muchas cosas que hablar, ¿no? Respecto de lo que es nuestra, nuestra división. Ha habido muchos movimientos, eh, muchas cuestiones y creo que, como dices tú, como el señor Kyler Murray le ha dado por entablar eh, esa, esa comidilla que tú acabas de comentar, pues platícanos un poco de cuál es la situación con él eh, respecto a las aparentes ah, perdón, no me presenté qué grosero. Yo soy Stanley Gareda el profe Niner, representando a los Foreign años de de San Francisco, aquí en Freak NFL, entonces pues ya nos presentamos los cuatro equipos, una disculpa y bueno, ahora sí, empecemos, Sergio platícanos de la situación de Kyler Murray, qué está pasando con este muchacho eh, a oh, no, a de, mí, esa, de ese de ese, ¿cómo se le dice? Que de ese comunicado que dio kilométrico, que mí, a, hasta dijeron que lo sea, van a poner en su lista de lectura
2: eh, a mí me parece me parece absurdo eh, muchas cosas respecto a todo este tema, ¿no? Porque hay que decirlo, en su momento Pat Mahomes hizo algo similar, en su momento Joe Allen hizo algo similar, eh, y, y muchos otros han hecho cosas similares, muchos otros jugadores, hay jugadores que han hecho cosas peores, y, y, y realmente no, no sé qué les hizo Kyler Murray a la comunidad de la NFL que, que se lo tomaron bien personal, ¿no? Y todo este mito, te hay que aclararlo, decir lo que empezó, porque un día, un mal día, después del Pro Bowl, borró todo de su Instagram y la gente perdió la razón, o sea, eh, alguien cámara Camara el mismo día, lo arrestaron y lo metieron al bote por, por casi medio matar un, 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 una persona, pero fue más importante el Instagram de Kyler Murray, ¿no? Obviamente pasa lo que tiene que pasar, no es que sea berrinchudo, no es que sea nada, Obviamente las negociaciones estaban detenidas con respecto a si iban a tomar la quinta opción, el, 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 la opción de quinto año, perdón, y, y pues quiso meter presión, es parte del negocio de la NFL, es completamente parte del negocio de la NFL, y de eso podemos hablar de muchos otros jugadores que lo han hecho, o sea, el berrinchote de Antonio Brown este, hace algunos años, Leve Bell también lo hizo en su momento yo creo que hay cosas más importantes en la NFL como para preocuparnos ¿no? al final este Michael, Michael Bidwill que es el dueño, sale hace 3, 4 días, dice, oye, todo está bien ya. como diciendo, ya volvimos a la mesa de negociaciones el agente de Kyler Murray que es este, el mismo agente de Kingsbury, saca este comunicado, no es Kyler Murray, es el agente eso es algo que todo el mundo tiene así como la confusión y al final hoy termina anunciando que van a hacer valer la, la, la opción de quinto año, que es una garantía de 30 millones para el quinto año. O sea, el 2023 es garantizado 30 millones. Y yo Ajá. creo que eso es un avance a lo que se espera para el contrato nuevo a el Murray, ¿no? Mínimo le van a dar 30 millones por año. Eh, eso es lo que está en la mesa ahorita con esa opción de quinto año. Pero yo creo que lo van a cerrar por ahí los 40 millones, ¿no? Yo creo que este tema... Ya hay que ponerlo a descansar. Yo estoy asombrado de todo lo que se dijo y todo lo que se inventó. Y toda la gente de todos los equipos, que que ver rinchudo, que no del ancho, que no sirve para nada. En determinado momento, cuando empezaron los rumores de que quería salir del equipo, que era el No les miento. Yo conté al menos 26 equipos diferentes que estaban preguntándose entre la fanaticada, que decían un día antes que era basura a Kyler Murray, estaban preguntándose qué estarían dispuestos a dar por traer a Kyler Murray a su equipo. Entonces, sí es algo así como que... un poco asombroso, ¿no? Entonces, ya chole con el tema de Kyler Murray... Eh, opaca muchas cosas más importantes, como por ejemplo que después de un año de ausencia regresa la NFL a México. Eh,
1: y regresan los cardenales
2: tal cual, sí. Después de 17 años regresan los cardenales. Eh, esto es parte del, del, del proyecto internacional que trae la NFL. Es algo muy importante, la verdad, porque México es el país que más aficionados tiene la NFL después de Estados Unidos. Entonces, si es algo, algo bastante importante que estamos preocupados, ¿cuánto le van a caer a Murray? Lo que sí quiero aclarar es, Kyler Murray vale 40 millones de dólares. O sea, si a Dak Prescott se los lleva, si a Biker Mayfield eso está pidiendo, porque eso está pidiendo Baker Mayfield, si Derek Carr eso está pidiendo, si Lamar Jackson eso está pidiendo, Kyler Murray los vale. Sin problema. Eh, y para aquellos que digan que es que no vale... Eh, dinero de Pat Mahomes Josh Allen no, no lo vale pero está muy cerca y, y eso es algo que necesitamos necesitamos poner este, ahí porque todo el mundo dice todo el mundo dice es que no ha puesto los números los números ahí están es el séptimo mejor coreback de la liga y cada año ha ido, ha ido mejorando su nivel y muchos dicen es que se cayó al final de la temporada, no fue Kyler Murray nomás el que se cayó te cayó todo el equipo, todo a pedazos, la defensa no paraba ni poniendo un camión en la media cancha este el front seven detenía a, a, a los otros en, y los tenía en tercera y doce y pase un pase de 50 yardas a Odell Beckham por ejemplo en el eh, o sea la gente no corría, los receptores no atrapaban ni por salvar su No es nomás que el del que se cayó. Se cayeron los coaches, se cayó el equipo en general. Una razón por la que J.J. Guat estaba molesto, muy molesto. Decir, y, y, y pues bueno, ¿no? yo creo que ese tema ya deberíamos de ponerlo ya. ya y ahí muere ya con ese tema, porque qué, qué aburrido estar hablando, así como el, el offseason season pasado, nos la pasamos hablando de Aaron Rodgers
1: es que así es el obseso no de repente salen esas cuestiones y debemos mencionarlas bueno aprovecho esta pequeña pequeña pausa para otra vez darle la bienvenida a Christopher el amigo Cipo. cómo estás Christopher Ya ya te escuchamos
3: un saludo a todos la verdad me da mucho gusto estar en este nuevo proyecto de Freak NFL me siento muy honrado quiero agradecerle a René y la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes y pues bueno vamos a vamos a darle que esto tiene mucho, mucho jugo que sacarle y es un honor estar con ustedes, amigos.
1: Sí, somos como ¿cómo se dice: eh, ami amigos enemigos, se dicen.
0: Amigos y bueno, rivales.
1: Amigos y rivales, esa <risa> <eso> es la más, <risa> más adecuada. Exactamente, perfecto. sí. Pues muy bien. Bueno, y obviamente, rumores ha habido muchos y principalmente eh, entre cada uno de nosotros, pues habrá algunos, por ejemplo, eh. El caso de, de los Rams, por ejemplo, se hablaba mucho de la, de la posible salida de, de Sean McVeigh por asuntos de que le estaban ofreciendo una interesante suma de dinero para formar parte del grupo de analistas de Amazon, de, en los jueves por la noche imagino, eso es, eso es lo que Amazon finalmente se, se sí,
0: finalmente tiene, sí.
1: Entonces, eh, ¿cómo ves esto, Leon? ¿Cómo, cómo verías tú la posibilidad de, de, de que Sean McVay saliera por pues una cuestión que técnicamente es un poco más sencilla y mejor pagada que ser analista? Y él dijo que no, entonces pues es bueno ver que los coaches están más metidos. en Sí, están
0: más entretenidos ahí. Sí, me, digo, mi teoría, veniendo ya de un Super Bowl, eh, pues sí pintaba que no mejor de decir, pues ya que gané mi campeonato, ya hice lo que tenía que hacer, me voy por 100 millones de dólares a hacer algo mucho más sencillo y pues hay que se arreglen los Rams. Yo creo que eh, más que nada por, por lo que le puedan dar de dinero a los Rams, que no le llegan a los 100 millones de, de que le ofrecían Amazon. Mi teoría sí es que Les Ned y los dueños de los Rams le han dicho, a ver, aquí te vamos a traer aquí en el pedestal, va a ser el, Ram, el coach Ram que nos trajo otra vez el, al campeonato. Y pues aquí la, la tarea va a ser seguir ganando y mientras eh, siga siendo campeón y siga trabajando por, por manteniendo las temporadas ganadoras en, en Los Ángeles, yo creo que lo van a traer en un pedestal eh, que no, no se va a poder caer así tan fácilmente, o al menos en un futuro cercano, no creo que que se caiga tan fácilmente del pedestal Sean McVay. Eh, y ahorita, eh, pensando ya bien lo que sigue ahorita en esta offseason, como decíamos, lo difícil que es hablar de fútbol americano sin fútbol americano activo, eh, al menos a mí me da la intriga de, de saber qué sigue para los Rams, ahora que no tienen eh, los picks que se viene De hecho, ya dijeron que Les Sned y, y Sean McVay no van al scouting, no van al combine, lo van a ver de lejitos. Y como no tienen, o sea, ya, ya es que está lo, lo que dicen del fuck them picks, no les importan los, los picks, realmente están viendo a ver qué, qué agarran. Eh, pues ya, a mí me importa ver cómo, cómo administran ahora esta eh, off-season para ver cómo arreglan, bueno, no cómo arreglan, sino ver cómo se mantiene como un equipo competitivo en esta NFC, en strong.
2: De hecho, este, ninguno de ustedes tienen picks de primera ronda.
0: No, 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 no. <risa> Uy. Sí, de la de Rams llega hasta la tercera ronda y, y a ver qué, qué agarra, esperemos, agarremos alguno, alguna joyita de tercera ronda, pero pues sí falta ver eh, qué, qué se, qué se desarrolla de aquí a que sea el draft.
1: Sí, de hecho. Pues bueno, ya para seguir con los rumores y las críticas, pues bueno, eh, de los Seahawks, el drama de Russell Wilson, ¿cómo ves Christopher? ¿Se va? ¿Se queda? ¿Cómo está la situación ahí con los Seahawks?
3: Mira, ya desde, desde la temporada pasada se, se hablaban cosas. Eh, la verdad es que Russell Wilson, desde mi perspectiva, no hablo más que de eso, mi perspectiva, eh, no es otra cosa más que el tema de que cómo se ha manejado él económicamente, sus decisiones van más basadas en, en ese sentido, aunque sí tiene un sentido de compromiso con el equipo, Pete Carroll lo dice. Pero la verdad es que también sabemos que en esta temporada baja llueve de todo, se habla de todo, empiezan los estires y aflojes, a Russell Wilson no le han soltado el brazo, eso es un, una realidad, porque las veces que lo ha tenido suelto ya hemos visto lo que es capaz de hacer. Independientemente de que yo le, le vaya a los Seahawks, es algo que pues, todos reconocemos, ¿no? las capacidades de, de Russell Wilson. Entonces, yo la verdad no creo que se vaya a mover, no creo, al menos en este año, porque así como, como van las cosas, eh, los, algunos cambios que han hecho, con, principalmente en el tema de, de, de nuevo coordinador defensivo, eh, los problemas que tenían ellos en terceras oportunidades, etcétera, etcétera, eh, pues yo lo que veo es que pues, puede ser un, una oportunidad que se puede abrir para Russell de decir, a ver, chavo, lánzate ya, porque se ha esperado mucho, eh, la afición espera mucho, y pues yo creo que merece la pena, o, al menos, y soy honesto, yo creo que un año más. Cuando estaba yo con, cuando me invitó René a participar en uno de sus episodios, yo comentaba que yo no le veía a Seahawks la capacidad, porque de, una cosa, es que hay que ver el, el, el equipo en conjunto, no nada más es depender de, de un Russell Wilson, de un Tyler Lockett o de, de un Metcalf, ¿no? Tiene que haber más, y lo vimos, lo vimos, entonces... Pues yo creo que en este momento es una buena oportunidad, redondeando el tema. No se va Russell Wilson, yo creo que no se va. Nada más es ahí como un poquito eh, hacer, eh, mover las aguas para que se ponga interesante y tengamos de qué hablar.
1: <risa> sí, porque como pueden ver, y ahí es donde entro yo con tanto movimiento que hay al respecto de Corea está se, se ve como una pues, si opción muy poco común por todo el movimiento que hay eh, de, 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 y rumores respecto a Bax y algunas de ellos pues obviamente son obligados ¿no? el retiro de Tom Brady bueno el retiro entre comillas porque ya ven ya que ahora resulta que si los Niners le ofrecen chamba o le ofrecen algo regresa bueno esas cuestiones pues ya quedaron un poquito atrás porque ya, ya ha habido algunas cuestiones de Bruce Arias que dice que no que si el Brady regresa es únicamente como Buccaneer etcétera etcétera y bueno, la cuestión de Aaron Rodgers, ya sé que me salió un poco de contexto, pero está Aaron Rodgers también por ahí. Y por ahí también está este Jimmy Garoppolo, ¿no? que finalmente eh, ya es un hecho cantado que, que, estaba, eh, que no está en los planes del equipo. Eh, digo, eventualmente se verá el interés. Y como mencionó ahorita Sergio, este, hay, hay mer el, el mercado de core Batch es un mercado complicado y que finalmente es un mercado el que llaman el, el buyer's market, ¿no? Pero en el seller's market porque son los, son los corebacks los que deciden, o sea, es que no es cuestión de que decidas o, o, o no creas que este coreback merece 30, 40 millones por año, es que así está el mercado si no se los das, tú se los va a dar otro y eventualmente así es como se ha generado, en su momento Garopolo fue por 15 días creo el coreback mejor pagado de la liga con 25, 26 millones por año y ahorita ya estamos llegando a los 40, y así va a ir evolucionando esta cuestión. Entonces, esa parte de, de estos movimientos, pues, implica que eh, algunos van a buscar a los Tire 1, ¿no?, que son Wilson y Rogers, ahorita, en cuestión de nombres. Abajo están los Garópolos, los Trubisky, los este, los, no, bueno, no sé si Tiano Smith vaya a ser agente libre, los, este, ah se me fue el nombre de este muchacho, este, ah, el que está con Sainz, que estaba con seis más bien este, que se James, Winston. James Winston gracias, y todo ese mercado pues ya son, digamos, el segundo taller y de ahí para abajo, pero creo que va a haber muchísimo movimiento. ya por ahí dijeron dieron entre los Colts que Carson Wentz no va a estar, entonces es. este, eh, agraciados ustedes tres que pueden decir que por lo menos su coreback tiene un poquito de estabilidad. Nosotros pues obviamente estamos jugando al futuro con Trey Se ha hablado muchísimas cosas de Trey desde la maravilla, su potencial. Hoy estaba escuchando a algunos insiders de Forinares hablar de que si Trey se hubiera esperado un año más para, eh, hubiera sido, eh, para ser elegido, hubiera sido la primera selección definitiva, etcétera, etcétera. Vamos a ver eh, en ese sentido qué sucede, ¿no? Eh, ahorita la cuestión también con los Niners resulta en todos los movimientos que ha habido en su cuerpo de eh, coaches eh, muchos lo ven como una especie de desmantelación pero obviamente es el paso eh, lógico que se da cuando un staff está de alguna manera haciendo bien las cosas o está mostrando cierto potencial para otros puestos eh, se nos fue bueno, pues este, desde McDaniel Westwell, Welker eh, español, no español, perdón este escarangelo, eh, etcétera, etcétera. Y bueno, así como ha habido gente, vendrán algunos, ¿no? Por ahí les, roba, les robamos uno, este, ah, ¿se me fue el nombre? Eh, a uno a Seattle, por ejemplo, que estuvo un tiempo en Seattle, eh, un coordinador eh, que viene como parte del, del staff asistente, eh, etcétera. Bueno, vamos a tener que hacer muchos movimientos en nuestro cuerpo de coche, pero, bueno, irán llegando, ¿no? Así como pudimos... Este, solventar bien la, la ausencia de sale, creo que iremos viendo. bueno chicos, ¿qué les parece platicamos un poco sobre las necesidades, ahorita que ya se está poniendo de moda el draft, que ya viene la agencia libre, agentes libres que, que, van, eh, que, que tienen que considerar en su equipo, eh, algún prospecto de, de draft que puedan ver, aquí ya Sergio nos echó en cara que es el único que va a tener primera selección, muy bien, disfrútala, <risa> pero qué <risa> necesidades, ven. entonces vamos a empezar con él para que nos presuma bien, este, Sergio ¿cómo ves tú el, 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 el oxison ¿qué agentes qué libres se tienen que quedar?
0: O sea, yo, yo a...
2: antes, antes de entrar en, en esa materia, a mí lo que me preocupa mucho es la situación del cap de Arizona Rams y, 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 y Seahawks, digo, y 49, perdón Seahawks tiene un poquito más de, de ahí de, como los, casi los 40 millones, pero, así es pero también tiene un madral de necesidades, hijos Pero bueno, al menos el panorama para Rams está muy, muy gris. Y si quieren, ahorita hablamos del cap, pero bueno, vamos hablando de las necesidades de Arizona Cardinals. Sí, Arizona el, el, el Cardinals necesita Ram eh, esto es horroroso, el cap de Rams. Sí,
1: pero ¿Pero si es así porque... con ellos, o sea, todos los años es, sí. ah, mire, ya les está llegando sus cuestiones de
0: <risa> Pero siempre hay detallitos, digo, que ahorita Exacto. podemos entrar en detalles, hay detallitos que, que se hace arreglable, arreglable este asunto de, del cap para los Rams, porque ya lo estuve leyendo, pero adelante, pues vamos primero con, con, los, con los cardenales.
2: Sí, fíjate, eh, necesidades así urgentes para Arizona es un wide receiver 2, eh, para mí es la necesidad primordial, eh, por ahí se manejó que... Un, de, un lineero defensivo, un Edge Rusher, se necesita. No, no, mucho menos otro lineback, no, gracias. Se necesita un wide receiver 2, ya sea vía draft, ya sea agencia libre, y se necesita un cornerback, un cornerback 2, un cornerback 1, cualquiera de las dos son buenas opciones, ¿no? Eh, fuera de ahí, yo creo que de las otras necesidades, por ejemplo, la defensiva porque estoy casi 100% seguro que se va Jordan Phillips, o se puede quedar simplemente que, que su contrato lo haga por el mínimo de veteranos, porque necesita probar demasiadas cosas, Jordan Phillips. Eh, pudiera llegar por ahí, me gustaría, ¿no? Es un sueño guajiro, Calais Campbell, que repatriara a Calais Campbell, también por ahí ha sonado el nombre de Tyrant Matthews, repatriarlo a Arizona. Eh, pero no veo tan probable de Taran Matthew porque tenemos un buen par de safeties que están bajo contrato, el mejor safety de la liga Buda Baker, duela a quien le duela eh, y la verdad es que su pareja este Thompson no canta mal las rancheras, es buenísimo entonces yo creo que eso es lo que más adolece a partir de ahí otras necesidades para mí es el lado derecho de la línea ofensiva, completito el lado derecho eh, Max García y este Josh Jones y el otro se me olvidó se me fue el nombre ahorita, te voy acordar Kelvin Bishop, no jugaron al, al nivel que se esperaba jugar sobre todo el lado derecho y yo creo que por ahí es otra necesidad que pudiéramos buscar en la agencia libre, sorprendentemente el draft viene lleno de tacles y guardias sorprendentemente, la agencia libre está llena de tacles y guardias. O sea, toda la línea ofensiva titular, por ejemplo, es agente libre. Y, y hay de, de todos los equipos, tienen dos o tres de las líneas ofensivas agentes libres, dos o todos los equipos, todos. Entonces, yo creo que hay ma material de dónde cortar, de dónde agarrar, pero para mí, Sergio, esas son las necesidades primordiales. O un wide receiver o un cornerback urgente ya yeah. y a partir de ahí yo creo que en este orden sería wide receiver cornerback, línea ofensiva y ya lo demás es lo de menos Muy
1: bien ¿Qué queda para los, los Rams los campeones, León?
0: Ya, pues mira, ahorita, como decía aquí, Sergio, pues sí está así, tal cual, se ve desastroso el panorama para, para lo que es la, la gente libre, el tope salarial. Más que nada por, por el equipo de renombre que trae con todos los, los veteranos que ya pues sabemos que está ahí, o del Beckham, que por ejemplo, del Beckham es uno de los que como salió lesionado ahora en el Super Bowl, que se ve muy, muy triste su lesión. Pero a la hora de, si puede regresar, por ejemplo, este Robert o eh, Odell Beckham se vuelve eh, pues, innecesario en su consolación que vuelva hasta noviembre. Se puede arreglar con el, eh, un asunto para podernos librar de unos cuantos millones de salary cap. Eh, otra opción eh, que se está hablando ya del retiro de Andrew Whitworth, el dinero que, que el, el más, más viejo de 40 años en, serie, en iniciar un Super Bowl ya también parece que va de salida, y ese, con él se ahorra otros 17 de los casi 17 millones no, que no. tiene. Eh, ah, no, no, no con él, ah, un ¿sí? millón sí, nomás se ahorra. A un eh, con Andrew Whitworth y su retiro
2: no. nomás se ahorran un millón. un millón. Ah, no, no es cierto, no es cierto, cap savings, perdón, eso es dead money. Perdón. Se, sí, 16 sí. millones, sí. Pero, o sea, perdón que te interrumpa, pero ahí sí, no, 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 que no. va debe de haber varias reestructuraciones.
0: Ah, sí, eh, claro. Mira, a, a lo que se está previendo... Si sí, sí, yo te o sea, pregunto,
2: porque sí, te dime. quiero preguntar para sí, sí. ti, ¿quiénes serían los candidatos más viables de Rams para hacerles una reestructura de contrato? Obviamente para ponerse arriba del cap y a lo mejor tener un poquito más de lana, pues para buscar a lo mejor el regreso de OBJ. de... Sí, sí, sí. de
0: Mira, pues de principalmente proyectos. aquí el, el, el primeritito que se viene que es el de renombre es Matt Stafford que tiene otro año con los Rams, pero el contrato es reestructurable. Eh, entonces lo que está pendiente es que se haga la reestructuración del salario de Matt Stafford de este año que viene, que sin lugar a dudas es el, el primeritito que le tienen que reestructurar, todo asegurar que se quede Stafford con esto que, que ahora logró con los Rams. Y después de Stafford ya lo, lo que sigue por hacer es eh, poder pues ver qué va a pasar con Whitworth, con Ashton Robinson, que si lo liberamos, bueno, que si libera a Ashton Robinson se liberarían 5.5 millones. Rob Havinstein, otro, otro lineero, eh, está Ocupa casi los 5 millones por, por debajo de los 5 millones. Y eh, digo, suponiendo que, digo, este sería un, es un suponiendo nada más que Robert Woods también se libera, son 10 millones ahorrados en, en la pura liberación de Robert Woods. Y Taylor Rapp, que yo creo que es más viable que Taylor Rapp, el safety, sí le, sería de los primeros que le dieran cuello en caso de que lo decidieran así, abre 2.5 millones para los Rams también en el, en el Salary cap que para mí son los primerititos que se verían ya sea reestructurado su contrato, liberados, o alguna manera de, de ver que, que se puede ahorrar ahí en el, en el salario. Porque, yo,
2: porque yo, yo sí puedo ver, por ejemplo, eh, uh -huh. al menos liberar entre los 30, 40 millones de dólares en tres jugadores eh, que realmente sí pudieran reestructurarlo, ¿no? Por ejemplo, te hablo de Jalen Ramsey, que, ah, claro. una que para mí no ha sido uno fue una de sus mejores temporadas de hecho yo Burro en el Super Bowl lo quemó como para más decir ah, claro. sí, sí, eh, sí, sí, yo creo que Jalen Ramsey de, sí debería ponerse de pechito y decir, oye, sabes que yo sí
0: reestructuro mi aquí. contrato
2: por el bien del equipo, ¿no? porque pues, hay que sí. recordarlo o sea, las reestructuraciones son por el bien del equipo Aaron Donald pudiera hacerlo, ya es que se habló de su retiro que ahorita si Ajá. quieres nos platicas un poco y también Leonard Floyd una reestructuración. Ah, definitivamente.
0: Para ahí Es una extensión que está pendiente, que depende totalmente de la reestructuración de la negociación que le quieran dar en, en el contrato. Y depende totalmente de, de, qué, de quién más está en contexto. Yo creo que eh, Leonard Floyd, Ramsey y Woods son de los que van a tener que y, necesariamente ser reestructurados.
2: Y Robert Woods, sí, sí. Sí, Robert Woods necesitan reestructurarlo. Uh -huh. Y todo esto, aunque quién sabe, porque Robert Woods, porque. Yo creo que si Robert Woods lo reestructuran es para traer a OBJ y yo
0: no sé si le va a agradar, pues. Sí, nada, no, tampoco. Y, y sé lo que sí es seguro es que OBJ no regresa de su lesión hasta noviembre al 100%, entonces, pues, empezando la temporada en septiembre, de septiembre a noviembre, si son unos mínimo unos cuatro, unos que ocho juegos, casi, que de no, septiembre octubre noviembre que se estaría perdiendo OBJ si decimos. Por de los sí, ocho. Sí. Entonces, ahí, ahí depende de ver cómo, cómo se va a arreglar ese asunto con Robert Wood, su extensión y de, totalmente de la estancia de, de OBJ. Si, si se decide quedarse en Rams, y si Rams lo quieren todavía en el equipo. Entonces, pues, ahí, por ahí veremos qué, qué sucede con OBJ y las reestructuras de, los, de las extensiones de los equipos. Pero por todo lo demás, digo, aún así, Rams, eh, yo le confío mucho a, a Sean McVeigh y al, a Les Snell que puedan hacer algo de, con gente joven esta en este draft, ver a quién pueden agarrar con los pocos picks que tenemos. Y en la agencia libre siempre hay una que otra joyita que podrían agarrarse sin problemas, pero pues falta ver también el, el equipo cómo, cómo se va arreglando de aquí a, al draft, al menos a ver qué, qué pasa, qué sucede.
1: Bien. ¿Y los Seahawks, Christopher, cómo los ves para este? Estos ¿Sí son necesidades? Este, ¿Algún jugador? que pudiesen, que tengan, que necesiten retener, algunos que puedan observar,
3: etcétera. Eh, mira, yo antes, antes de ver como, como esa parte, pues yo creo que también es importante notar el hecho de que eh, yo lo que notaba el año el, el, la temporada pasada era más bien el tema del, del cocheo. Y en este año optaron por más bien ascender a los que estaban, estaban ahí, que, que puedan eh, ascender como Norton, y, y este, por ahí otra, te, te paso el dato de los demás. Y yo creo que la, las opciones que vi que hicieron de, de modificar, están apostando por la juventud. Yo creo que han visto, primero que nada, han visto el éxito que han tenido. Por ejemplo, un Sean, un Sean con pues, es un, un, una persona demasiado joven, muy, muy joven. Y, y yo creo que se empieza a, a creer en los jóvenes por eso creo que le están dando la oportunidad y, y qué bueno eh, ya de ahí si nos vamos a, a, al tema de, de, de la nana pues yo creo que primero que nada me hace pensar en Chris Carson que por ahí tiene una lanita ahí pendiente creo que son 6 millones de, de dólares de los cuales pueden todavía enriquecer el salary cap porque tienen ahí a un Rashad Penny que lo vimos y la verdad es que me gustó mucho su desempeño. ahora que regresó de lesión tardó bastante en regresar pero bueno, lo vimos con, con Ponche, me, me gustó mucho, por ahí yo creo que van a renovar a Dix, que, que por ahí este, nada más estaba por un tiempo, pero sin duda no lo, van a, no, no, lo de, no lo van a dejar irse. Y yo creo que en ese sentido el hecho de poder ascender a, a otros coaches para tomar esa, esa parte de la, de la defensiva, que es principalmente donde pues sufría, yo es mi percepción, donde sufría mucho Seahawks, pues bueno, Ahí yo creo que es donde van a, a meter lana. Pues me gustaría ver a un terror en Amsterdam, a, a un bueno sueño, ¿no? Con un Von Miller que, que nada más lo tuvieron por un año. Perdón, León, ojalá nos lo puedan soltar y que podamos pagar por él. Pero estaría genial poder tener un Brandon Sheriff.
0: Sí, Von uh -huh. Miller es, es uno de esos nombres también que está en, en Veremos y si se queda otro año. Está en, en Veremos, el... exactamente, ¿no?
3: Un Chandler Jones. Entonces, hay, hay como varios. Eh, el tema de aquí es que es como difícil ver qué van a qué van a decidir ahora con este con estos nuevos eh, coaches que ascienden, porque eh, probablemente ellos puedan ver más bien que el tema de ayer era un tema más bien, yo siento, mi percepción es que era un tema más de coacheo, ¿no? Eh, decisiones que que, que, que que no se entendían, decisiones que decías tú, oye, güey, ¿cómo haces? Bueno, perdón, amigos, pero ya estoy sacando aquí mis, mis enojos, mi, mi neurosis, de una vez aprovecho aquí para sacar mis enojos con los hijos. Entonces, yo creo que va a ir un poquito en esa línea, ¿no? Ver qué del Salary cap, qué de los jugadores que, que tienen y que valga la pena renovar lo van a hacer. Yo, sinceramente, no creo que renuevan a Chris Carson. Ha tenido problemas del cuello. Creo que es alguien que se va, o otros otro seis milloncitos más al Salary cap. pues para poder retener a, a, a temas de, de defensiva principalmente, ¿no? ya obviamente ya se acabó la, la legión del boom desde hace mucho tiempo y creo que se tienen expectativas de que, de que pueda también tener esa parte reforzada, ¿no?
1: Muy bien. Ahorita, revisando el famoso OTC, pues noté que el único que tiene números negros, o sea, que están en positivos son los Seahawks, que andan por ahí los 30 millones, no están tan mal como, como Así es. que estábamos, está, entonces sí tienen dinero para gastar y si hacen buenos recortes, así como dices, contratos pesados como el de Chris Carson, pueden todavía abrir más y conseguir un par de buenos, eh, ¿cómo se llama? De buenos sí. agentes libres que vengan y apoyen, ¿no? Sobre todo en qué? la
2: secundaria. ¿Sabes qué, profe, qué chulada tienen los Seahawks? Que ese cap space que tienen libre es solo 49 jugadores. Ah. O, o sea, están muy bien. Respuesta. Así es. O sea, To, tienen campo para cuatro jugadores más todavía eh, y, y tienen dinero de sobra. A diferencia, por ejemplo, déjame te digo, los Rams, por ejemplo, oh, bueno. que, que tienen <risa> 60 jugadores en el roster y aún así están 21 millones 21 de dólares millones de... Abajo, abajo del cap. Oh, y hombre. luego los cardenales, ¿cómo estamos?
1: Eh, ¿Cuántos jugadores los... en el... Pero ustedes no están tan están bajito como un milloncito,
2: nada más. Es que Exacto, es exactamente. Nosotros sí, es tenemos 53, éste, ¿vale? 53 jugadores, eh, o sea, el, el roster completo, bajo contrato, y mm, estamos 800 mil dólares abajo del cap. ¿Y tú cómo andas,
1: eh, profe? No, fíjate que cerré la página ahorita, si sí, es mejor. Ver, de... yo, yo lo busco. Estamos en números son como 5 millones, pero no me fijé en la calidad de jugadores.
2: ¿4 millones? India sumar ustedes sí están en problemas bien gacho ¿eh? Sí. Es
1: que muchos de los jugadores son jugadores en IR. Y como esos también están consumiendo este ah. eh, ahorita por sus contratos, eh, sí. vamos a tener que hacer muchos cortes, hay muchos ajustes igual, muchas eh, muchos movimientos sí. de reestructuraciones, se habla de reestructurar con Jimmy Watts, estaba de reestructurar a
2: tienen 43, 43 jugadores bajo contrato ah, y están sí. 5 millones no, abajo del cap.
1: Sí, sí, es que, como, ah, es que sea, muchos de esos jugadores están de IR y no, no están contando todavía en el roster. En cuanto los muevan, eh, cuando abran ya la cuestión, eh, ahí se va a ver el impacto. Es que sí. tenemos jugadores muy pagados por encima del estándar. Del está el propio eh, Kiddo, está Trent Williams, está... Eh, Amsterdam y Jimmy Ward, que esos dos definitivamente se tienen que hacer una reestructura importante porque ah, se vienen recontrataciones, o sea, Divo Samuel, aunque todavía podríamos retenerlo por su contrato de novato un cuarto año, pues obviamente no podemos decirle juegas de este nivel con tus 2 3 millones de dólares que te estamos pagando por ser selección segunda ronda.
2: Eh, Oye, no, hay que hablar a Nick Bosa, eh.
1: Nick Bosa, la, la cuestión con Nick Bosa eh, es que con él se puede hacer una una estructura de contrato como se trabajó con Kido Le podemos decir, ok, te vamos a hacer un contrato, pero juega tu cuarto año, juega tu quinto, con, la, con, con lo que implica hacer una primera selección, y después de ese año ya te podemos hacer el contrato multimillonario que te vas a poner con dinero garantizado y todo por el upfront, que es lo que peleó Kido en su momento. Cuando Kido se puso un poco, si ustedes recuerdan, el año pasado se puso un poco... Eh, tensa la situación con él porque lo que él quería era suficiente dinero garantizado por, obviamente para garantizar per, 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 perdón la redundancia para eh, tener su dinero eh, establecido y, y, y no tener el problema de que ah, ya no te vamos a pagar porque entonces lo que hizo él fue okay, te voy a jugar mi último año, el que tengo como novato y a partir de, los, de este año empiezo empezó su contrato bueno eso es lo que quieren hacer con Nick sobre todo para ayudar en la cuestión del CAP Sí, entonces el contrato es cuarto año, te lo, te lo juegas novato, te, te garantizamos el quinto, que obviamente eso siempre se maneja como un franchise tag, que es un dinero garantizado, que va a claro. estar por ahí de los 15, 16 millones de dólares, si no es que más, por cómo está el mercado de los Edges ahorita, su canal no, para, ahí para, para su Nick Bosa. Sí, pues No, sé, no para,
2: para Nick Bosa, híjole, está muy complicado porque el, 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 el franchise tag para edge Rushers es de 25 millones por año.
1: Sí, 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 por eso, pero ya ves que la opción de Novato es un poquito más abajo, o sea, va a estar como por los 20 millones ese, ese año de quinto año. Entonces, a partir de ahí van a decir, ok, 2023. a partir de 2024, ahí está tu dinero, ese es el contrato, cinco años, te garantizamos ese periodo, dinero caracterizado, incluso front signing cómo se maneja esas cuestiones. Eso es lo que yo escuché, que es válido. ¿Por qué? Porque a través de eso puedes tener, abrir un poco de espacio en el salary cap reestructurando los que te menciono para poder tener a divo de, contento
2: de, no pues sí de entrada de entrada van a cortar a Jimmy garópolo sí allá de allá son cuidado, 20, por favor millones casi Entonces, los 26 millones este, sí. y no su... me extrañaría que después del primero de junio cortaran a armstead la verdad va a ser una casualidad del cap si lo es cortan que,
1: fíjate que ahorita que mencionas <coughs> esa cuestión sí es una es, es algo que debe analizarse por qué porque tenemos tres interiores, tres jugadores interiores que tienen un importante peso específico. Uno no lo tiene todavía en el cap, que es Jamon Kinlow, ya Jamon Kinlo finalmente se trajo para ser un jugador interior. Ahí está DJ Jones, que es un jugador muy, muy rentable, que te puede salir mucho más barato de lo que te está saliendo antes. Ya son dos jugadores interiores de calidad dentro de un esquema 4-3, que es el que manejamos. Entonces, Amstead lo quieren, lo fuerza perdón mucho, a jugar por fuera y entonces ya también tenemos muchos jugadores que han podido trabajar por fuera eh, Arden Key este, el propio eh, Omeni el que nos trajimos de Houston, entonces son jugadores eh, que tienen una buena acción, entonces sí se ha platicado mucho acerca de la posibilidad de ver eh, 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 no, el corte o reestructuración yo creo que esa va a ser su opción, o reestructura eso te vamos a tener que dejar ir Sí, no recuerdo bien cuál es el impacto post primero de junio de de Ámsterdam, pero el es, post es, es una opción así que se ha manejado muy abajo del agua, que no se no se ha hablado mucho presente porque no se no se sabe bien cuál, bueno, se sabe, el, pero
2: el post primero de junio es sí, porque pre no se puede. El post primero de junio es un deja 5 millones de dinero muerto. Y 15 millones te libera de, de, de espacio. Es, es, es de un tapo. excelente
1: dinero. Entonces, es, esa va a ser la cuestión Exacto. para mí. Yo creo que te vamos a tener que ir por reestructuras o te cortamos, mano.
2: Porque y... la reestructuración nomás le libera 9 millones, casi los 10. Uh
1: -huh.
2: no Alguien ver. que pudiera ser no. también una, un cap casualty, pero vía trade, puede ser uh -huh. Trent Williams. Trent Williams
0: Definitely. te dejaría muy
2: poca, muy poca lana de dinero muerto. Este... En un cambio post-junio, cambio post-junio, ¿no? O una reestructuración que no, no vale la pena la reestructuración.
1: Trent Williams, no, no creo, él está es, él es un top tackle y para la cuestión que se quiere con el proyecto de Trey Lance, la, la línea debe ser inamovible, para mí. Sí. O sea, se necesita sí. trabajar esa línea de manera adecuada, no sé qué vaya a pasar. La Tomlinson, también nuestro hogar, también ya. Sí está como agente libre, entonces ahí también tiene que ver si se va a quedar él o van a empezar a trabajar este muchacho Aaron Banks que no jugó un solo partido
0: y, bueno. ¿Y entonces para Frey es la prioridad ahorita es la, la línea o, o cuál sería la prioridad así?
1: Mira, y basado en como, yo creo que sí es la línea y mucha sí, gente claro. dice es que son los corners no, bueno, yo siento que dentro uh -huh. del contexto defensivo, San Francisco nunca se ha enfocado mucho en contratar corners de primer, de primer nivel Sí, y se ha, se ha enfocado más en desarrollarlos, y de ahí vimos sí, por, que salió...
2: por su base,
1: base 3-4, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, 4-3 más bien. Eh, 4-3. 3-4 en Arizona. Sí, entonces es 4-3, y aparte eh, se enfoca mucho en, en cobertos, o sea, mandarlos todos al fondo. Es muy difícil que manejen hombre a hombre, y es por eso que Mosley y Thomas se han, han empezado a tener esa. Mosley, pues siempre ha sido regular, y Thomas ha ido creciendo de Michigan que nos, nos trajimos tenemos ahí a, este, a Lenoir, no me acuerdo su primer nombre, es imposible de pronunciar, de Modero o algo así y él, él posiblemente empieza a tener la, la, las funciones que tenía Juan Williams como Piquel, este Cornerback, son las cuestiones que podemos ver para desarrollar y empezar a considerar que muchos jugadores no van, a poder, no van a regresar, o sea, Williams agente libre, Jason Barrett pues nunca ha sido constante, se lesiona difícilmente lo podríamos ver como una cuestión, entonces eh, por la profundidad de que me han comentado, pues, no soy experto en cuestiones de draft, pero me han comentado que en esta en este draft hay mucha profundidad en corners y en línea ofensiva entonces yo creo que si sí vamos a estar atacando esas dos partes, una línea ofensiva necesitamos un centro, porque desconocemos si Alex Mack se va a retirar entonces hay, mucho, hay muchas cuestiones que sí se tienen que, que manejar, tenemos buena base pero lo que ha hecho bueno a San Francisco ha sido precisamente los utility players, ¿no? Como el propio DJ Jones, Sander Key, este, eh, Flanagan en linebacker. Nos gusta tener jugadores de running backs también, de todos lados. Entonces, hay que ver
2: cómo se manejan los
0: Niners ahora. Entonces, ya. Sí, pues ya yo, creo de, intenso.
2: ¿Sí? yo creo que una de las menores necesidades que van a tener con Trey Lance, tú sabes, profe, yo soy fan de Trey Lance desde la temporada pasada si lo hubieran dejado jugar, hubiera sido el mejor coreback de toda la clase. Pero bueno, eh, Mike Shanahan eh, a veces a mí me, me deja con signos de interrogación por todos lados. Imagínate. No. Eh, <risa> eh, yo, 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 lo, yo lo dije para mí, o sea, y lo dije al inicio de la temporada pasada, pueden revisar ahí todos eh, mi Twitter. Eh, para mí Niners debió haber ganado la división. Era mi eh, candidato sí. favorito y y Trey Lance era, eh, eh, era mi coreback favorito de toda la clase, mejor que Lawrence, mejor que Zach Wilson eh, y yo creo que va a ser eh, una gran revelación en su segundo año y la línea ofensiva va a dejar de ser uno de sus grandes problemas
3: Oye Sergio, pero una pregunta desde el principio cuando Trey Lance estaba postulado eh, bueno, se post lo jalaron pues a San Francisco Uh -huh. eh, todos Todo el mundo comentaba que pues, Trey Lance necesitaba un poquito más de tiempo, ¿no? Que, yo, yo te preguntaría qué es aquello que tú notas o notaste como para que Trey Lance pudiera empezar desde un inicio y ser ese jugador de revelación que, que que tú comentas, porque sinceramente yo también notaba que eh, le faltaba un poco más de fogueo.
2: Que tiene este la habilidad que no tiene ninguno otro de la clase ni siquiera Justino Campos de, la, de, de poner o sea, tiene es Cam Newton mezclado con Josh Allen y Kyler Murray, así lo veo yo tiene mucha este, tiene el cuerpo de fullback tiene un brazo impresionante Sí. y tiene, y tiene el, el, el Tino de Murra, por ejemplo, que era Murra a mí una de las cosas que me gustan
3: Sí, es, pero es, lo estamos es
2: mucho
3: tino. Sí, pero eh, lo eso. estamos perdón, perdón. perdón que te interrumpa hermano, pero yo creo que también lo estamos como comparando con que se enfrentaba a jugadores más o menos de su rango de edad aquí está eh, eh, no, no, claro. con banda que está más curtida que los cueros de Yagualica, mano
2: Por supuesto viejo <risa> o sea sin duda alguna pero todo el mundo empezó así, o sea, Brady, los Rogers, los Manning, todo el mundo va. llegó jovencito y se curtió con, con gente impresionante. Compro, claro, okay. claro que va a tener ese, uh -huh. sus... Por ejemplo, ahorita jugó que un partido nomás jugó contra Arizona, salió lesionado, pero el tipo tiene cuerpo de fullback, güey. Eh, yeah, y pero, no te preocupa,
0: Sergio, que sea que pueda llegar a ser algo de cristal o que llegue a ya tener una lesión temprano así en la
2: es que si vieras cómo se lesionó en el partido contra Cardinals, dirías, no mames, cómo no se murió. O sea, <risa> y, sí, si verdad. me explico, la verdad es que quiere él correr a la línea de, 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 de anotación y ah. en la línea de anotación lo recibe un safety y un linebacker golpe hombro contra hombro. Hombro contra hombro. No sé, de y se quedó a nada de anotar. O sea, se quedó a centímetros no de, de nada, anotar. Sí. Hubiera sido, no sé, te lo digo así, Jimmy Garoppolo se muere. O ah, sea, Jimmy Garópolos va a intentar se... eso, porque no lo va a intentar. No lo va a
0: hacer. Lo, 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 lo saco,
2: o sea, son cosas que yo veo, güey. o sea, por ejemplo, yo veo Josh Allen, cuál fue mi jugada favorita de toda la temporada de la NFL, no me lo van a creer. Fue Josh Allen lesionando uh -huh. un linebacker.
0: Sí, sí, sí. Sí me acuerdo.
2: Un coreback lesionando linebackers, o sea, no está bien ese. O es
0: rarísimo, sí, es rarísimo, es rarísimo que suceda algo así. Sé,
2: son de las cosas que yo veo en Trey Lance. Quizás tenga que madurar, probablemente, como todo jugador chavito
0: de sí, sí, 21, es. 22
2: años,
1: tiene que madurar.
0: Hay tiempo de maduración. Pero si sí, lo que eso ver... es que
1: Trey Lance es menor que casi todos los, los, los corebacks que están en esta clase de NFL. Eso, eso también lo, me, lo vi el dato. Trey Lance mm -hmm. ahorita es más joven que cualquiera de los de la
2: clase. Ahora. de Ahora, eso es cosa que, que, bueno, que, que, sí, que sí. yo le veo de la ventaja que no le veía, por ejemplo, allí Jimmy Garópolo, Es lo vi en todos los playoffs, porque yo fui Niners todos los playoffs. Eh, todo el mundo le soltaba pases, o sea, sí. salvo Divo Samuel, todos los demás le soltaron pases.
0: Diego, con Divo Samuel tenía para oh. hacer el daño necesario, verdad? Pero
2: así, ah, entonces, ¿qué es lo que <risa> tiene este Trey Lance que no tienen los otros? Mm. Es que Trey Lance puede correr. Trey Lance te puede correr entre los tackles, te puede correr afuera de los tackles, evitar capturas, cosa que Jimmy borró por lo era un pinche tronco ahí.
0: O sea, eh, ¿Lo compararías a Trey Lance con, con la, este Lamar Jackson? No, no tanto asistir?
2: así. No, 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 Lamar Lamar se me hace que no me gusta, a mí nunca me ha gustado Lamar, la verdad. Para mí sí, siempre me se me más hace más, muy, muy, muy muy no, sobradote. Siempre siempre corre, siempre corre y, es, y, y, y no es tan bueno lanzando
0: ya yeah, yeah, o sea, si sí sí, lanza, tío.
2: pero no, yeah. no es así como que la gran maravilla lanzando
0: y así el Trey lance definitivamente sí se le ve más potencial lanzando Sí. sí, sí, sí tiene, no, no. tiene buen brazo sí, sí, sí. Y le falta un poquito
1: eh. de precisión pero el brazo lo tiene, Y eso obviamente va a abrir muchísimo el, el libro de jugadas de, de, de Shanahan, tener un jugador de esas características Sí. Eh, ya lo vimos, digamos, en menor medida cuando estaba en Houston, cuando estaba en Washington que tuvo a, digamos, a Matt Shop a, o a Kirk Cousins en su momento que o a Matt Ryan, incluso cuando tiene una buena combinación sabe sacar provecho del de, de talento de los eh, corebacks, vamos a ver no se le da mucho el desarrollo de jugadores de, de corebacks, entonces vamos a ver si con Trey Lance tiene ahí un proyecto, ese proyecto de alguna manera también le gana tiempo para tener el éxito que se espera de él dentro de los 49ers, porque obviamente ahorita también se habla mucho de debemos despedir a Shanahan, entonces bueno, algunas cuestiones se piensan en un extremo porque es un coach que no sabe ganar bueno, a muchos coaches les tomó tiempo ganar eh, si no de aquí a nuestro amigo León
2: <ríe> le tomó un tiempecito a McVeigh este,
1: encontrar el
3: el yo
0: creo que a todos,
2: a todos, no, o sea yo creo que lo de Shanahan al inicio de su carrera que llegaron hasta el, hasta el Super Bowl y lo perdieron, este... Fue, no, no voy a decir que chilimo porque era un gran equipo. Pero, claro. pero sí fue, sí tuvo la, esa, esa suerte, ¿no? Porque hay que estar de acuerdo en algo. Y, y muchos, muchos me dicen, este, no, güey, es que todo es talento. No, no es talento. No es todo 100% talento. Se te tienen que alinear los pinches astros para llegar, güey. O sea, vean los 49, güey, contra el, el juego contra Green Bay, se le alinearon los pinches astros, güey. Sí. Faltaban
0: 15 minutos y yo estaba ya.
2: Esta mamá se acabó. Y luego viene la patada bloqueada del touchdown y dice, se alinearon. Sí, caro,
3: no, manches.
2: O sea, Rams casi, o sea, hizo todo lo posible para perder contra Bucaneros, güey. Y al final se le alinearon los astros, güey.
0: Y ahí va ganando, sí. Totalmente estaba pensando entonces, justo en ese juego. Entonces, sí. Si es. Pues,
1: también le, le dropean una intercepción
3: a Matt Stafford, pues también son cuestiones sí. de sí, Oye, pero hablando hablando de Matt Stafford, yo quisiera aprovechar para decir uh -huh. que a mí me dio mucho gusto cuando Stafford llegó a Rams, porque yo siento que que merecía esta oportunidad. Eh, no sé si sea ti el, 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 el tipo de el tipo de, el tipo de, el tipo de de afecto que le tengo, eh, su historia familiar, el tema de su esposa, eh, Sí, como que me dio mucho gusto que, que llegara a Rams y, y, y verlo campeón. Neta, me da gusto. O sea, yo, yo celebraba que Stafford estuviera en Rams y quiero
0: aprovechar para una okay. vez. Decirlo. Qué bueno. Ahí están todos los Detroit Rams. No sé si también los Detroit Rams. Esa, esa pantalla sí. estuvo buena,
2: eh. Se acabó <risa> la Vox Pats Nation y empezó la, la,
1: la, la, Detroit, la Detroit Rams. Rams sí. Nation, <risa> Detroit Rams Nation.
0: Sí. Sí. No, eh, sí, eh, me
1: encantó. Esa puntada me encantó De esos cambios sí está oh, buena. Okay. Se encuentra una que me la voy a comprar tío? Fíjate que... Todo el mundo Fíjate dice que, que soy Ram de Closet Fíjate ah, que mira, me pareció un Frey Niner del Frey Esa anécdota, es, se las cuento Es rápida ¿Sí? eh, Yo tengo una foto autografiada De Todd Gordy cuando estaba en los Rams
0: Qué, oh, mira Y yo de, tengo este, un jersey de Aaron Donald ya, ah, yo tengo tres, estos le le dieron de allá. No,
2: a, a, ¿Sí? yo, yo, a mí me llegan a regalar algo de ustedes y lo quemo, güey. O sea.
0: <risa> sin sí, Mejor es saca provecho, <risa> <malo, ¿no>? Pero <risa> yo sí, sí, yo sí tengo negocio, problemas. <risa> 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 yo
1: tengo
2: problemas porque mi, mi familia son Cowboys, güey. Ah, yo tengo la, la, la primera rivalidad ah, de Cardinals fueron los sí, Cowboys. Entonces, el pueden estar ustedes se acuerdan
1: que los Cowboys van a
2: al inicio de vale, temporada no mi bueno, papá supuesto, consiguió
1: vale,
2: no consiguió por ahí un vaso de Cowboys y se lo trajo uno de mis hijos. Y ahí lo tengo, güey. Es en el que toma chocomil todas las mañanas mis hijos, güey. Y, <risa> y, y yo, yo estoy infartado. Pero yo quería decir ahorita que más que Matthew Stafford, a mí de quien me dio mucho gusto fue de Eric Widdle. El safety. Todo el mundo, sí, Matthew Stafford, OBJ, la madre. Todo el mundo se lo olvidó que Eric Widdle, ocho veces pro Bowl eh, gran jugador para, para los Chargers sobre todo y para Baltimore lo sacaron del retiro dos años sin jugar, fue titular en el primer juego de playoffs y nunca más dejó de ser titular hasta que se lesionó en el primer cuarto en el Super Bowl o en el segundo cuarto, por ahí y su historia me parece increíble,
1: obviamente Eric gana el
2: anillo y se retira, Eric Widol para mí fue, fue la historia de,
0: de y, y la cosa, bueno, por ejemplo, Eric Well pues ya se retira y él no impacta tampoco en el, en el tope salarial y es la cosa de los Rams, que como en esta temporada hicieron todo un conjunto de, de movimientos de 20 Von Miller, 20 y a ver, ahora son capaces de ya desarmeamos tantito esto y vamos a reestructurar bien ahora los puentes de esta temporada.
1: Hay que ver la posibilidad, digo, la, la cuestión ahora sí. para, para los Rams repetir ya no es solamente decir voy a ir al Super Bowl, a ver, primero tienes que intentar ganar la división, la división sí, va a regresar ejemplo. y va a regresar muy fuerte, van a llegar los sí, y, eh, y si ya los renovados, esta, ya, la, los la, la renovados ya los renovados, va a ser una división muy interesante.
0: Sí, sí, de hecho leía una... por, por Twitter ahí, no hay nada no que comentar. de Me pueden caer gordos los tres equipos por ser los rivales de división, pero al mismo tiempo, si alguien dice algo en contra de, de, de la división oeste de la NFC, la voy a defender a madres por ser la más, la más, eh, la más ah, intensa. Claro, que
1: eh, pasamos mucho tiempo siendo una división bastante malita. Sí. Todo, por prácticamente la, la, la década pasada del 2000 en adelante, ya, esta era prácticamente los, los Rams que ganaron por ahí el Super Bowl en el 2000, los Cardenales en
0: ¿no? 2012, los Cardenales en el 2006, sí. no fue el
1: 2009, 2008, ¿no? bueno,
2: no,
0: la temporada 2008 para el
1: 2009, sí, ya el Super Bowl fue en
2: el 2009, sí, pero fue sí, sí, la sí. temporada 2008. No sí, me recuerdo,
0: Kurt Warner, y dije que nada. No. Ese Kurt Warner ahí con, con Cardenales todavía me, me duele poquito.
2: No, y, o sea, y te va a hacer... Porque, qué chistoso, al final del día, Kurt Warner... Eso pasa, güey. Kurt Warner sí, sí. Pref, pref, prefiere a los Cardenales. Warner, que a los ese, yo tenía sí, una que, relación sí, amor sí, odio con Kurt Warner.
0: Sí, sí, sí. Creo que bueno, ya están los equipos,
2: ¿verdad? <ríe> de hecho, Kurt sí, Warner sí. entró al Salón de la Fama como Cardenal, no como Ramos No como, Ram.
0: no como Ram. ah, Sí. Oh. Y es lo que también ahí fue la, la terminada encajada de, de, de la espina ahí. Pudo ser el
2: primer
1: corea más en ganar pues, Super Bowl con dos equipos diferentes. Eh, eh. Pues está ahí.
2: Oh. Y luego Carson Palmer, con Carson Palmer pasó exactamente lo mismo. Hay una entrevista que ve al inicio de temporada, lo están entrevistando, está en su casa y creo, no, era, iba como 4-0 el equipo 5-0, iba Arizona y le hacen la entrevista a Carson Palmer. No, dice, y nosotros, dice, así, joder. Nosotros tenemos todo para, para llegar lejos, dice Carlos dice el entrevistador. ¿Cómo que nosotros? Sí, le dice nosotros. Pero también dices nosotros cuando hablas de los Bengals. <ríe> no,
0: es, nos, este nosotros es el... los
2: Cardenales, dice. Mis hijos tienen playeras Villersis de Cardenales <ríe> y los domingos se las ponen para ver los partidos y yo me considero Cardenal. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué pleito habrá sí. habido con las directivas
3: no, que dejaron de querer
2: a esos equipos? Nunca sabremos, la verdad. Sí, es que los Bengals, pues, sí, vengas vengas.
1: Puse en medio pues ya pues, afortunadamente ya, ya están empezando a mejorar. Ya están haciendo ahora. Ya, ya, ellos eran los que faltaban para hacer esa Norte también muy competitiva. Se va a sí, poner sí. sumamente interesante.
2: La Norte no también. no Yo creo que no, la Norte va a entrar en un... En un todavía ¿tú más tú para crees? abajo, ¿sí? Sí. sí. Lo, mira, todos los años, al igual que con los Cowboys, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, nos venden a los Browns. Bien. Como la ah, caca sí, menos sí, sí. apestosa de la NFL, ¿no? De este es el año de los
0: Browns. Y Este es pues, el año. Y así se van este, año tras ah, año. Ah, sí.
2: Entonces, eh, Steelers va a entrar una reconstrucción, aunque no lo quieran aceptar los Steelers. Eh, va a entrar una reconstrucción chida, porque le hace falta muchas piezas. Va a entrar una reconstrucción. Entonces, yo creo que Bengals va a quedar dominando esa. Porque Baltimore también como que está ya muy viejo en el equipo. Sí, y necesita renovar. Pensaba un... que era lo fuerte.
1: Pero
2: no. Uh -huh. Entonces, yo sí creo, por ejemplo, la AFC sí. South va a ser malísima otro año. Las dos del sur. Sí, las dos No veo para dónde. Pues Brady ya los Pops a ver qué
1: hacen.
2: Pero yo sí veo la NFC West, como todos los años, la veo muy competitiva. Sí. ¿Siempre y cuando a Russell Wilson le traigan línea ofensiva?
1: Eh, ah, no, no, se por... saca cosas de la chistera.
3: Eh. Uh -huh. sí. e ese es el que, problema.
1: Yo siento que juegos que, que, que perdieron con Geno, Russell los hubiera sacado.
3: Sí, pero ese, es que ese es el problema. Eh, volvemos un poquito al tema, ¿no? Es Cuando dependes de la, las genialidades que pueda hacer tu coreback y omites cuidar uh -huh. la línea ahí está, o sea, en el pecado llevas la penitencia, ¿no? O sea, confías y lo dejas a la buena de Dios, pues ahí están las consecuencias, ¿no?
2: Yo es algo que, en lo que estoy en desacuerdo con muchas muchas cosas de las que se hacen en la actualidad en la NFL, sobre todo ahorita que estamos hablando del contrato de Kyler, yo no ¿Sí? estoy de acuerdo en que los jugadores, o sea, entiendo el por qué los jugadores piden tanta lana, ¿no? ¿Sí? Entiendo que sus carreras laborales son muy cortas, uh -huh. entiendo que, es que quieren la lana ya, 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 entiendo esa parte, pero si tu verdadera meta en la vida como jugador de NFL es un anillo, pues hay que hacer sacrificios. ¿Por qué Tom Brady, por ejemplo, logró tener un, un equipo competitivo en Bucaneros? Porque pidió menos lana para que le claro. trajeran jugadores. Claro. Yo creo que por ahí va el rollo, ¿no? Entonces, sí, sí, pues es la,
3: precisamente la cuestión de la óptica, ¿no? O sea, la perspectiva del jugador es, quiero lana, llegan y, y los empiezas a ver, luego, luego a ponerse bien divos y todo el rollo, pues son cosas que, que están de, de manifiesto. Yo creo que son pocos los jugadores que dicen, realmente, ¿cuál es el sentido del, de, de, del fútbol americano? Y, y desde ahí nos vamos al colegial, ¿a cuántos jugadores se llevan al colegial que obviamente les da una lana por abajo porque ustedes y yo sabemos que se mueve muchísima lana Justamente. en el colegial. Ahorita Justamente. ya nada más. Ahorita ya lo hicieron este legal y oficial, ¿no? Pero
2: Justamente sí. eso Ajá. estaba pensando porque dicen, siempre dicen, no, no, es que no se les paga, no se les da patrocinio claro, ni nada. Por favor. Antes, y ves a los jugadores, güey, llegando al draft con sus trajes Pierre Cardin, güey, de 10 mil dólares, güey, ocho cadenas de oro, más anillos que la joyera de la esquina, güey, o sea, son sí. patrocinios. ¿Qué claro, dices? Güey, o sea, ni el Chapo Guzmán, güey, o, sea, claro. o sea, a huevito que les pasa en una feria y bueno claro, claro, lado. Claro un jugador de universidad, bueno, va a andar con ocho cadenas de 24 kilates, bueno, Por favor.
0: Y, y menos claro. es uno de los becados que muy apenas si llegó por beca el, a la universidad, sí. Exacto, claro. exacto. En, Entonces, si de ahí nos vamos, con el tema de que se mueve el tema del varo, yo creo
3: que se puede perder el sentido de realmente lo que lo que significa ganar un Super Bowl, ¿no? O sea, yo te puedo asegurar, digo, quizás estoy pecando de de, de, de soberbio o no sé de qué, de pensar que son pocos realmente los que quieren cuando llegan el anhelo de decir quiero ganar un anillo de Super Bowl y lo vemos desde el tema de cuando empiezan a pelear los contratos y cuando hacen sus holdouts y todo eso ahí lo vemos
0: siempre sí, pues, digo también yo creo eh, soy fiel creyente a la, a la manera en que por ejemplo Aaron Donald hacía sus holdouts que mantenía, digo él, él se mantenía entrenando pero era calladito hacía su holdout tampoco era muy, muy hablador y yo decía, yo no voy a regresar hasta el último día y hasta que se logre el contrato, y así le hacían hasta que llegaba el último día, ya, ya se presentaba sin hacer tanto pedo y llegaba al contrato que querían simplemente negociando y haciendo el holdout en, entrenando al mismo tiempo y asegurándose que, sabiendo si ya iba a hacer un poco de, de problema o haciendo holdout, que iba a llegar al menos bien entrenado la temporada y al menos así lo, lo mantuvo hasta que ya le dieron su super contrato hace como dos años creo que fue que le dieron su contrato ya multimillonario pero sí, al menos así los jugadores yo creo que sí pueden mantenerse un poco más, más centrados y lo ven de, de esa manera de llegar por el anillo y, y dejar claro, ahí el nombre.
2: Claro, por supuesto. Yo lo que no quiero y lo que no me gusta que, que uh -huh. estar viendo, eh, obviamente deportes como la NBA y el, las grandes ligas, el bebé de grandes ligas, no tienen cap space o el cap space que tienen es completamente, absurdamente ridículo. Eh, pero de repente... ¿Qué le permite a Lakers, por ejemplo, tener tantas estrellas pues, que le paga 40 millones a cada uno por año, güey? Y, y los
1: Warriors, y... bueno, sí, güey. Sí, güey. Entonces,
2: acá, el... acá, este, sí si, si merma muchísimo pagarle 40 millones a alguien. Te merma muchísimo a la larga. Claro. Eh, entonces es algo que se tiene, no sé, digo, al final de cuentas, pues yo, si a mí me, me dijeran, ¿sabes qué? Es que tú para los 35 años ya no vas a tener chamba este, pues también denme 40 millones de una vez, ¿no? Sí, Exacto. sí Por año
3: Show
0: Pero me the money, money. Sí Show me the money
1: <risa> Eso se aprende con películas como Jerry Maguire
2: precisamente. Curiosamente de los, Cardinals, bueno, exactamente ay, exactamente de los Cardinals Yo no sé por qué yo no sé por qué nos odian tanto, güey Salimos hasta en la maldita sopa. Por cierto, hubo mucha gente que se quejó de por qué traen a los Cardinals a, a México. Amén. Eh, o sea, relájense, vatos. O sea, toda la gente que se quejó.
0: Sí.
2: Hay nueve equipos que pidieron permiso para entrar a chambear a México oficialmente a la NFL. este Es Steelers, sí. es Cowboys, es Cardinals, es 49, es Jefes, los Rams,
0: los Rams es Rams. También
2: este Y los Raiders, los Broncos, creo también. Entonces, todos van a tener sí, su oportunidad. Claro,
0: sí, todos, todos van a
2: tener su oportunidad. en cinco años supone que todo les va a tocar. Exactamente. Entonces, relájense, wey. relájense todo el mundo.
0: Sí.
3: Que, que vengan los cardinales, los, los cardinales de, de Nuevo León. Al <risa> 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 el, el show, claro, show, <risa> show de Medio Tiempo.
2: Ya verás este, pues a mí y yo digo, no es por presumir en nada acá, pero a mí me confirmaron fuentes cercanas adentro de la organización, que es Nainers oh, yes, o
0: ahora sea, bien! No. Snainers, no, pues no, no este... ¿No sería el juego? Ninguno sería más un juego
3: sí, Nomás no. están esperando
2: sí, detalles, pero pudiera pudiera, o sea, a mí me confirman que va a ser Niners, pero pudiera ser jefes pero...
0: También, también es también buena, a sí a mí claro. lo que me llama
1: la atención es que mucha gente está como que no, 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 es que el partido deberían traer a un equipo popular para que moviera a la gente güey, te pueden traer a, no sé a los a Lions, los no sé que no les toca contra el Lions y, y, y el estado se va a llenar o sea, es, es, es un hecho claro. entre los fans, Hueso Colorado del NPL y la Bella Melonisa
0: ¿Es ahí va a estar, ah, sí. sí,
2: es correcto sí, sí, es sí. correcto, toda esa gente que se queja de que, oh, no trajeron a los caos y bla bla y chihuahua es la misma gente que va a andar queriendo comprar boletos, va a comprar palcos, se va a ir a por un peón en el estadio. O sea, ya, güey. O sea, todos sabemos, güey. Eh, a a todo el mundo le va a tocar su turno. Y pues hay que aguantar vara, güey. O sea, sí,
0: Cardenales
2: es, le toca primero. Quizás yo supongo que hicieron algún arreglo interior, pero a Cardenales le toca por la simple y sencilla razón de que el año pasado iba a estar Cardenales.
0: Y, y hicieron, se canceló por la sí, pandemia. El siguiente año viene. Mm -hmm.
2: Ah, yeah. sí. Es. Yeah. Entonces, a eso obedece. Entonces, Disfruten el deporte. Si tienen yeah, la güey. lana para ir a la Azteca, Lleguenle.
0: Hay que ir, sí. Hay que ir.
2: ¿No va a ir, Sergio?
0: No sé. ¿Cómo <risa> ¿Cómo no? Por favor. Sí, hay que ir.
2: Se que buscan patrocinadores. No, este, pues depende. No no sé, güey. La verdad, no 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 puedo garantizar absolutamente nada, pero tenemos toda la intención.
1: Muy bien. Y voilà. si son los Niners, pues ahí hay que. Yo también ahí tengo que hacer lo posible por
2: ahí. Sí, sí, claro, ¿no? Claro.
1: Al cabo, el cuerpo humano funciona con un riñón. Sí.
2: Es correcto, es correcto. Pues bueno, amigos, este hemos llegado al final del podcast. Eh, un placer que a toda la gente que nos está escuchando. Un placer a toda la banda que se quedó. Este, y obviamente el panel. Chris muchas gracias por estar con nosotros. Eh, algunas palabras por ahí que tengas que decirle
3: ah, claro. a la banda. Claro que sí, bueno, primero que nada, pues muchas gracias por escucharnos en esta primera emisión, esperemos les haya gustado, estoy muy orgulloso de poder compartir con ustedes, a mí me encuentran en Twitter como arroba y pues por ahí aprovecho para hacer el comercial de un proyectito que tengo, del podcast de Conexión Fantasy, donde ahí hablamos eh, los fans del Fantasy Fútbol, ahí compartimos, también si nos quieren escuchar, por ahí andamos eh, ha sido un placer estar con ustedes les mando un abrazo, amigos y rivales
2: este, León, muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros, este, por ahí algunas palabras que quieras decirle
0: a la banda No hombre, encantado de estar aquí y gracias a todos los que nos escuchan eh, aquí vamos a estar eh, siempre platicando como dice Cris, tal vez amigos y rivales pero siempre dispuestos a hablar de la NFL y nuestros equipos y obviamente ah no, no, pero... nada más quiero decir que me pueden encontrar en Twitter como arroba Piojo Flores, donde más público de los Rams y una que otra cosilla por ahí Piojo con H,
2: Piojo H Piojo Flores,
0: Flores. Sí, Piojo, Piojo H, H Flores, Flores. Sí.
2: suena que eres americanista pero ese es tema para otro oh. otro, tema. Ah, otro tema, otro <ríe> lado hablando <de> eso, sí. <ríe> eh, y obviamente el buen profe, eh, el profe Niner ¿Cómo está, profe? Este, ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues muchas gracias por,
1: por la invitación a hacer este proyecto. Todos, pues, esperen, vamos, van a, eh, FL va a tener un podcast para cada división, entonces es. esperen la suya, entonces eh, solamente nos tocó a nosotros iniciar. Y bueno, a mí me encuentran en arroba el guión bajo profe guión bajo cuarenta no, 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 y también estoy en en el 49erscast, arroba 49erscast, un podcast de donde hablamos específicamente del equipo. te la pasen muy bien. Buena semana.
2: Y pues bueno, amigos, este despedimos este programa, este podcast, eh, que va a, estar, va a estar saliendo más o menos una vez al mes. Probablemente lo tengamos cuando inicie la temporada, hasta dos veces por mes o algo así nos dijeron. Yo soy el Che Sergio, me encuentran en arroba Sergio Nafarrate en Twitter, es probablemente la única red social que verdaderamente uso. Eh, siempre estoy buscando haters nuevos, por favor, pásenle los. Invito. Eh, y obviamente, aparte de aquí en Freak NFL, donde escribo una columna semanalmente, me pueden encontrar siempre en Fútbol para Futboleros. Eh, somos la basura de los podcasts, la pelusa, los malqueridos donde nadie nos quiere, no nos importa
0: eh, por ahí nos vemos
2: esto ha sido de, el podcast de, de Strong West de, por parte de FreakNFL.com nos vemos a la
3: saludos banda Uf.
2: one niners
1: ay Dios